0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: nun, nicht selten erscheint das ganze Leben wie eine Reise. Eine Reise durch das Weltgeschehen, durch Gedanken, durch Gefühle, durch Auseinandersetzungen in Politik und Gesellschaft, durch Emotionen in Bezug darauf, wie Menschen mit Menschen umgehen. Das ganze Leben ist eine Reise. Hannes Wader, der Barde, empfindet das wohl auch so. Er ist gerade 80 Jahre alt geworden auf seiner Reise durch die Welt. Heute hier, morgen dort, singt er jetzt für uns. Und damit herzlich willkommen, sagt Andreas Stopp, zu den Reisenotizen aus Deutschland. Deutschland und der
2: Welt. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt, hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer, und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
1: Nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Sonntagsspaziergang, meine Damen und Herren. Wir werden im Verlauf der Sendung Montenegro besuchen. Teneriffa werden über den großen Filmemacher, Regisseur, Schriftsteller Pasolini äh, sprechen. Und ähm, zunächst kümmern wir uns aber um E.T.A. Hoffmann, ein ein Mensch, dessen Todestag äh, sich am 25. Juni, also gestern zum 200. Mal gejährt hat. Er ist auch herumgekommen in seinem Leben, hat an vielen Orten gelebt. In Königsberg ist er geboren, in Warschau war er als Jurist in preußischen Diensten, in Berlin ist er gestorben. Aber wer erfahren will, woher Hoffmann die Inspiration zu seinen beißenden Satiren und zu seinen schaurig schönen Erzählungen zwischen Wahnsinn und Traumwelt nahm, der kommt nach Bamberg mit seinem barocken Palais, den verwickelten Gassen und den alten Kirchen. Fünf Jahre lang verbrachte Hoffmann hier, ganz im Gegensatz zu seinem Romanhelden Kater Murr, meist hoffnungslos und ohne Braten. Eine Spurensuche nun von meinem Kollegen Gerd Brendel.
3: Also dann darf ich Sie erstmal recht herzlich begrüßen, hier in Bamberg, eine Stadt der Klöster.
4: Reiseleiterin Christine Konrad kennt ihre Stadt, als hätte sie schon immer hier gelebt.
3: 1803 sind wir im Zuge der Napoleonischen Kriege bayerisch geworden. Ungefragt, Bamberg ist von einer Residenzstadt zu einer bayerischen Provinzstadt geworden.
4: Kein Fürstbischof herrschte mehr. Oben in der barocken Residenz leer die aufgelösten Klöster. Aber dafür gab es prominente Zugereiste.
3: Und wir werden auf den Spuren von Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann wandeln, der ja als ETH Hoffmann bekannt wurde, weil er wegen seiner großen Verehrung zum Mozart das Wilhelm mit Amadeus ersetzt hat.
4: Die Aussicht auf eine Karriere als Musiker und Komponist ließ Itja Hoffmann 1808 eine Stelle am Theater Bamberg antreten. Und hier vor dem Theater steht er seit ein paar Jahren in Bronze. Der hohe Zylinder überragt die zierliche Plastik.
3: Ich behaupten, er wäre jetzt nicht viel größer gewesen.
4: Auf der Schulter die vermutlich berühmteste Katze der Romantik, der Kater Moore. Der Held aus Hoffmanns satirischem Roman Lebensansichten des Katamur. Ein Möchtegern-Bildungsbürger auf Pfoten, der in seiner Freizeit gerne dichtet. »Die Hoffnung lebt, ich rieche Braten«. Ein Spruch, der auch auf Hoffmanns Bamberger Publikum zutraf.
5: Sie sind alle fortgegangen. Ich hätte es an dem Zischeln, Scharren,
4: Räuspern, Brummen durch alle Tonarten bemerken können. Lässt Hoffmann in den Kreislerianer die musikalischen Leiden des Kapellmeisters Johannes Kreisler, sein literarisches alter Ego, ein Konzert beschreiben. Ein Jahr nach seiner Ankunft ist er seine Stelle wieder los. Und kann sich und seine Ehefrau nur mühsam mit Gelegenheitsjobs beim Theater und als Musiklehrer über Wasser halten. Die bedrückende Enge von Hoffmanns bürgerliche Existenz lässt sich im schmalen Haus gegenüber vom Theater hautnah spüren. Die letzte Bamberger Adresse der Hoffmanns.
3: So, Vorsicht! Ja, Hier
4: in seinem Wohnhaus sind nur noch die steilen Holztreppen und die Decken original, bis auf eine Ausnahme. In,
3: und in, in
4: der Zimmer ehemaligen Ort. Schlafkammer steht ein hoher Messingtrichter.
3: Das ist das einzige Originale, was er tatsächlich in der Hand hatte.
4: Das Sprachrohr erinnert an Hoffmanns Gelegenheitsjob ein paar Kilometer außerhalb Bambergs, auf der Altenburg.
3: Da hatte er diesen Turm ausgemalt. Und okay. überhaupt keine Lust gehabt, da ständig runter zu rennen, wenn der Pinsel fehlte oder die Farbe ausgegangen war. Also brüllte er mit dem Sprachrohr vom Turm runter. Das Zeug soll mein gefälligst doch mal
4: hochbringen. In den Malpausen ließ sich Hoffmann vom Turm Turmidyll zu seiner Wassergeisteroper Undine inspirieren.
3: Hier sieht man hier. Warte mal. Doch da hinten. Da hinten sehen Sie einen kleinen Turm, der aussieht wie ein Schornstein. Aber ja. das ist der Turm von der Altenburg.
4: Die Altenburg ist bis heute beliebtes Ausflugsziel. Zu verdanken haben es die Bamberger Adelbert Friedrich Markus, dem Leibarzt des letzten Fürstbischofs. In der für die Romantik typischen Mittelalterbegeisterung hatte der Mediziner die Burgruine gekauft und wieder aufgebaut. Von Hoffmanns Fresken ist nichts mehr zu sehen. Dafür brüten heute hier Turmpfeilen. Eine Kamera überträgt 24 Stunden lang das Nestgeschehen in den Burghof. Versteckt im Wald vor der Burg liegt das Mausoleum des ehemaligen Burgherrn Markus. Die Grabplatte stammt allerdings aus den 60ern. Das ursprüngliche Grab hatten Bamberger Nazis zerstört. Der Grund, der Katholik Markus, war vom Judentum konvertiert. Auch sein Bruder Friedrich Nathanmark war als junger Mann zum Christentum übergetreten. Und hier kommt E.T.A. Hoffmann wieder ins Spiel. Im Haus gegenüber des Theaters geht es durch enge Gassen in die Lange Straße. Damals wie heute Bambergs Einkaufszentrum und erste Wohnadresse. Und hier residierten auch die Marx im barocken Palais Nummer 13. Christine Konrad holt eine Kopie aus ihrer Tasche.
3: Julia Mark ist das braunhaarige Mädchen auf dem Bild.
4: Die Tochter des Hauses. Eine Gedenkplatte erinnert an sie und E.T. Hoffmann. In
5: diesem Hause wohnte bis 20.12.1812 Juliana Mark, Schülerin von E.T.A. Hoffmann, Urbild seiner schönsten Frauengestalten.
3: Er war schon Mitte 30 und in der Zeit, wo sie hier zusammen Musikunterricht genossen haben, waren vier Jahre, da ist sie dann 15, 16 geworden und ja, er war also sehr verliebt, sagen wir es mal so.
4: Eine Liebe, die der mehr als doppelt so alte Hoffmann nur im Tagebuch und in seinen Erzählungen auslebte. In der Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza erzählt die sprechende Dogge von ihrer unglücklichen Liebe zur Bürgertochter Cecilia. Als die in der Hochzeitsnacht vom ungeliebten Bräutigam bedrängt wird, kennt der verliebte Hund kein Halten.
5: Da sprang ich wütend hervor aufs Bett, Packte mit einem kräftigen Biss den dürren Schenkel des
4: Elenden und riss ihn über den Boden. Im wirklichen Leben soll Juliana mit dem Hamburger Kaufmannssohn Johann Gerhard Krepel verheiratet werden. Bei einem Ausflug ins nahe Pommersfelden kommt es zum Eklat. E.T.H. Hoffmann fordert den zukünftigen Bräutigam zum Wetttrinken heraus. Blum, 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 blum. Als Krepel kollabiert, triumphiert der trinkfeste Musiklehrer der zukünftigen Braut. Sehen Sie, da liegt der Schweinehund.
3: Und dann war der Hoffmann endgültig unten durch.
4: Ein halbes Jahr nach dem Skandal verlässt Hoffmann 1813 Bamberg wieder. Überliefert ist der Zwischenfall von Hoffmanns Freund und seinem ersten Verleger, dem Weinhändler Karl Friedrich Kunz.
3: Er ist eigentlich der erste der das literarische Talent aufgenommen hat.
4: Und einer der letzten Freunde, die Hoffmann nach dem Skandal noch die Treue hielten. Und zumindest indirekt verantwortlich für eines der schönsten Märchenerzählungen E.T. Hoffmanns, Der Goldene Topf. Die Geschichte spielt zwar in Dresden, aber einer der Protagonistinnen ist quasi in Bamberg zu Hause.
3: Quer durch die Altstadt über den
4: Grünmarkt Richtung Dom geht die Spurensuche weiter. Zur Eisgrube 14. Hier wohnte der Verleger Kunz.
3: Und hier hat er auch sicherlich den Hoffmann öfters empfangen.
4: Der sich vom merkwürdigen Türknauf am Tor mit einem Pfannekuchengesicht zum Äpfelweib inspirieren ließ. Eine Hexe, die dem Helden des Märchens, dem Studenten Anselmus, erst als Marktfrau in die Quere kommt und später als lebendiger Türknauf entgegenspringt. Anselmus ist hin- und hergerissen zwischen Traumwelt und Wirklichkeit, ganz so wie sein literarischer Erfinder.
5: »Ich bin das, was ich scheine, und scheine das nicht, was ich bin, mir
4: selbst ein unerklärliches Rätsel. Bin ich entzweit mit meinem Ich?« lässt E.T. Hoffmann einen anderen Romanhelden, den Mönch Medardus, in den Elixieren des Teufels sagen. Nein, glücklich war E.T. Hoffmann in Bamberg nicht, Sieben Jahre später starb er 1822 in Berlin. Seine Geschichten leben weiter.
5: Auf einmal war er, heißt es in den Kreislerianer, man weiß nicht wie und warum, verschwunden. Viele behaupteten Spuren des Wahnsinns an ihm bemerkt zu haben. Und wirklich hatte man ihn lustig singend zum Tor hinaushüpfen gesehen.
1: Gerd Brendel hat uns aus und über Bamberg berichtet. Bamberg liegt zwar ein paar Kilometer abseits der romantischen Straße, aber mit der Epoche der Romantik ist, wie wir gehört haben, die historische Stadt sehr verbunden. Denn hier lebte er und wirkte er E.T.A. Hoffmann. Allerdings als Touristenziel lässt sich der Dichter Alkoholiker, Eigenbrötler mit seiner Vorliebe für die Nachtzeiten des Lebens manchmal nicht ganz so einfach vermarkten. Wir haben eine romantische Komposition aus seiner Feder gehört, aus dem Klaviertruh. Klaviertrio E-Dur. Vorgetragen hat es das Beethoven-Trio Ravensburg. Jetzt reisen wir nach Montenegro. Wir hören die Hymne an die Jungfrau Maria. Das ist byzantinische Kirchenmusik. Divna heißt die serbische Sängerin. Begleitet wird sie von einem orthodoxen Männerchor. Vor kurzem hat mir mein Kollege Martin Sander von Montenegro erzählt. Ein kleines Land im Südosten Europas mit wunderschönen Berg- und Küstenlandschaften. Reichhaltiger Geschichte und einigen aktuellen Konflikten umstritten ist derzeit zum Beispiel die mächtige serbisch-orthodoxe Kirche, weil sie starken politischen Einfluss ausübt und das Land enger an Serbien binden will. Umstritten ist aber auch der Staatspräsident Milo Djurkanovic. Zwar hat er sein Land Europa näher gebracht, aber man macht ihn auch für die Korruption und Vetternwirtschaft verantwortlich. In Niksic, der zweitgrößten Stadt des Landes, mag man Jukanovic nicht, weil er kaum etwas für diese Region getan hat, obwohl er von dort stammt. In Niksic fühlt man sich abgehängt. Zum Beispiel hätte die Gegend angesichts ihrer Sehenswürdigkeiten mehr touristische Aufmerksamkeit verdient. Das finden Kritiker. Martin Sander war für uns dort.
6: Wenn Gäste aus West- und Nordeuropa zu uns kommen, dann meistens über Kroatien. Nach Kroatien kommt Montenegro an die Reihe. Montenegros Tourismus, die Infrastruktur und die Werbung sind im Vergleich weniger entwickelt. Aber ich kann Ihnen sagen, die meisten, die dann doch zu uns kommen, sind begeistert. Touristen, die zu uns kommen, sind begeistert.
7: Jede Begeisterung für seine Stadt Nikšić bedeutet Miljan Mijusković viel. Der junge, energische Mann mit schwarzem Haar und Bart hat Philosophie studiert und als Lehrer gearbeitet. Dann fand er seine Berufung als Stadtführer und Tourismusexperte. Nikšić ist mit seinen rund 70.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Montenegros nach der Hauptstadt Podgorica. Likšić liegt mitten im Land, in einer Hochebene, umgeben von karstigen Gebirgszügen. Die Adria ist 100 Kilometer entfernt. Die Stadt hat eine lange, wechselvolle Geschichte seit der Antike. In der Sonne eines frühen Morgens führt mich Mioschkovic durch den Bedem, eine weitläufige Festungsanlage gebaut von Römern, die es Anagastum nannten.
6: Hier, wo wir stehen, auf dieser Anhöhe, befand sich im vierten Jahrhundert nach Christus ein strategisch sehr bedeutender Kontrollpunkt für das Römische Reich. Von hier aus ließ sich das ganze Territorium kontrollieren, vor allem die Handelswege. Auf diesen Wegen transportierten Karawanen wichtige Waren, nicht nur Lebensmittel, sondern auch Bücher, Schriftstücke und so weiter. All das, was man für den täglichen Bedarf benötigte und womit man handeln konnte. Als das
7: Römische Reich im Osten zusammenbrach, kamen Goten in die Gegend, später Slaven. 1485 besetzten die Osmanen die Römische Festung. Sie bauten sie aus, um ihre militärische Herrschaft in der Region zu sichern. Rundherum siedelten sich Muslime an, meist Slaven aus der Nachbarschaft, die unter dem Einfluss der neuen osmanischen Landesherren den islamischen Glauben annahmen. Heute ist die Festung das Symbol der Stadt, ein Kulturerbe, dessen Bedeutung die Stadtverwaltung von Nikšić nicht genügend zu schätzen weiß, glaubt Miljan
8: Mijuszković. Sie sehen es ja: der
6: Turm wurde teilweise renoviert. Also etwas hat man getan. Wir sehen ein paar Räume, die genutzt werden können. Aber der Gesamteindruck ist doch der, dass die Renovierung nicht abgeschlossen ist und der Wert der Anlage nicht angemessen gewürdigt wird. Wir hoffen, dass wir bei der Stadtverwaltung von Nikšić noch Gehör finden, damit sie dieses bedeutende Objekt wirklich erneuert. Unter den Mauern der Festung
7: hat sich die osmanische Stadt teilweise bis auf den heutigen Tag erhalten. Nikšić blieb osmanisch bis 1877. In diesem Jahr eroberten christlich orthodoxe Montenegriner aus der Umgebung die Stadt. Aus ihrer Sicht befreiten sie Nikšić aus den Händen des osmanischen Feindes. Sie schlossen es dem Fürstentum Montenegro an, einem kleinen, von christlich-orthodoxen Bischöfen regierten Territorium, das die gesamte osmanische Zeit über seine Autonomie bewahrt hatte. Wieder fand ein Bevölkerungsaustausch statt. Doch einige Muslime blieben. Ihre Nachfahren nutzen bis heute die alte Moschee. Der neue, starke Mann von Nikšić war der montenegrinische Fürst Nikola Petrovic Njegos, der sich 1910 zum König von Montenegro erklärte. Nikola verstand sich als Modernisierer und ließ Nikšić umgestalten. Dafür beauftragte er seinen Hofbaumeister Josip Slade. Slade, aus Kroatien stammend, rückte den verwinkelten Gassen der Osmanen mit neuen Konzepten einer geometrischen Stadtplanung zu Leibe. Das Zentrum der Stadt, der Platz der Freiheit, ist so seit Nikolas Zeiten ein großes Rechteck, auf dem das Reiterdenkmal des Königs alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll. Hand in Hand mit dem Stadtumbau ging die Industrialisierung. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Montenegro Teil des neu gegründeten Jugoslawien. Mit dem Zerfall Jugoslawiens in den 1990er Jahren gingen viele Fabriken zugrunde. Erhalten blieb die 1896 gegründete nikšić brauerei Das helle nikšić bier wird in der ganzen Region geschätzt und auch in den vielen Bars und Cafés von Nikšić getrunken. Minjan Mioschkovic führt mich vom Platz der Freiheit in die Nebenstraßen.
6: Gehen wir mal hier lang. Nikšić war die Stadt mit dem höchsten Bierkonsum pro Kopf im ehemaligen Jugoslawien. Und ich denke, wir liegen da auch heute ziemlich vorn. Kaffee und Barbesuch gehören zum Lebensstil. Das sind Rituale. Die
7: größte Attraktion der Gegend liegt 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Es ist das berühmte serbisch-orthodoxe Wallfahrtskloster Ostrog. Das hellweiße Kloster hat man im 17. Jahrhundert in die Ausbuchtung eines steilen Felsmassivs gebaut, in 900 Meter Höhe. Die Besucher erreichen es über eine Serpentinenstraße oder eine endlos steile Bergtreppe.
9: Das ist ein heiliger Platz, das ist gleich wie Jerusalem, das ist unsere orthodoxe Jerusalem sozusagen. Hier kommt Leute, egal welche Religion, Nationalität, aus der ganzen Welt.
7: Schwärmt Tamara, die regelmäßig nach Ostrog pilgert. Gegründet hatte das Kloster ein orthodoxer Mönch, der spätere Bischof Basilius. Basilius war auf der Flucht vor den Osmanen aus der benachbarten Herzegowina nach Ostrog gekommen. Heute zieht es Zehntausende Jahr für Jahr aus der ganzen Welt nach Ostrog, weil dem heiligen Basilius Wunderheilungen nachgesagt werden.
6: Es hat sich gezeigt, dass der heilige Basilius jedermann empfängt, jeden Menschen, der Gott ehrt, der eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Ich persönlich kenne sowohl Katholiken hier aus der Gegend als auch Menschen muslimischer Religion, die vom heiligen Basilius geheilt wurden.
7: Der Menschspriester Sergej Rekic ist Klosterverwalter von Ostrog und kümmert sich um die landwirtschaftliche Produktion. Mit Genugtuung deutet er auf die Gewächshäuser an den steilen, karstigen Hängen unter dem Kloster. Sergej ist stolz darauf, dass nicht nur Montenegriner, sondern Menschen aller Länder und verschiedener Religionen nach Ostruck pilgern. Das Wallfahrtskloster gilt ihm und seinen Brüdern als Mittelpunkt eines universellen Glaubens. Doch viele sehen in Ostruck einen eminent politischen Ort. Von dort aus fördere man diejenigen montenegrinischen Politiker, die sich von den Interessen Serbiens leiten lassen und die Existenz einer eigenen montenegrinischen Nation in Frage stellen, sagen Kritiker. Die Debatte wird gerade in großer Heftigkeit geführt. Pater Sergej sagt dazu,
2: Montenegriner,
6: Serben. Vor 20 Jahren wäre noch niemand darauf gekommen, dass es da einen Unterschied gibt.
7: Ganz so stimmt das nicht. Denn darüber, ob Montenegriner Serben sind oder eine eigene Nation bilden, wird in der montenegrinischen Öffentlichkeit bereits seit vielen Jahrzehnten diskutiert. Gemäß der letzten Volksbefragung von 2011 sieht sich eine knappe Hälfte der Bevölkerung des Landes als Montenegriner. Ein Drittel fühlt sich als Serben, die übrigen sind Katholiken und Muslime. Die meisten Pilger in Ostrock halten sich von allem politischen Streit fern. Ihnen geht es um Wunderheilungen, wie sie der heilige Basilius als Klostergründer möglich gemacht haben soll.
3: Ich habe Epilepsie und komme jeden Monat hierher. Das hilft mir mehr als manches Medikament. Ich bin etwas nervös, aber das geht dann vorbei. Mir hilft das Gebet und mir helfen die Ikonen.
7: Wie dem auch sei, Ostrog ist ein bedeutender Ort auf der touristischen Landkarte Montenegros und die nahegelegene Stadt Nikšić könnte
1: es noch werden. Und ich bedanke mich bei meinem Kollegen Martin Sander für den Bericht aus Montenegro, der kleinsten Republik des ehemaligen Jugoslawien. Sie hören die Nachrichten und wir bringen Sie zwischenzeitlich nach Italien. Landfunk,
5: Sonntagsspaziergang.
1: Andreas Stopp hat das Vergnügen, Sie zu begrüßen zum zweiten Teil unserer Reise um die Welt. Ja, die Reise um die Welt, die jetzt zunächst mal eine Reise um den italienischen Stiefel sein wird. Und ich freue mich, ein weiteres Mal mit meinem Kollegen Michael Ernst im Studio des Mitteldeutschen Rundfunks in Dresden verbunden zu sein. Hallo Herr Ernst. Hallo Herr Stopp. Schönen guten Tag. Wunderbar und glockenklar. Es unterscheidet sich so wohltuend von den Telefonotönen, mit denen wir unsere Woche meist bestücken müssen. Schön, dass Sie dort im Studio sitzen im Mitteldeutschen Rundfunk. Herr Ernst, vier Wochen Italien. Das haben Sie ja gemacht. Wer würde sich das von uns nicht, nicht wünschen? Sie haben das getan, aber eben nicht als Reporter fürs Radio, sondern aus ganz privaten Motiven. Was waren das für Motive?
10: Also ein Grundmotiv ist natürlich die permanente Fernweh, das äh, Unterwegssein, die Neugierde, die ich habe. Aber vor allem wollte ich damit ein Projekt verwirklichen, was ich schon seit Jahren eigentlich im Hinterkopf hatte, nämlich mich auf den Spuren von Pier Paolo Pasolini zu begeben und äh, auf diesem Weg um Italien herumzufahren. Nach Italien fahren wir immer gerne, aber wirklich mal um Italien herumzufahren. Ähm, und zwar auf dem Weg mich begeben von der französisch-italienischen Grenze zur italienisch-slowenischen Grenze, also von Ventimiglia nach Lazzaretto. Wenn ich das jetzt so sage, das ist ein Weg von ungefähr 700 Kilometern, wenn man es gerade ausfährt. Mhm. Ich habe ungefähr 4000, etwas mehr als 4000 <lacht> Kilometer zurückgelegt, weil wie Sie gesagt haben, ich um den gesamten Stiefel gefahren bin, mhm. so wie Pasolini das damals auch gemacht mhm.
1: hat. Und Sie, Sie hat Ein Buch sozusagen unterm Arm, 1959 zum Buch geworden. Die Reise des Meisters äh, Pasolini, die lange
10: Straße aus Sand. La Lunga Strada di Sabia. Das hat er geschrieben 1959 für eine Zeitschrift zu so Cesso, die es schon lange nicht mehr gibt. Und damals hat er diese Reise in drei Teilen unternommen. Also er ist zwischendurch dann immer noch mal nach Hause, nach Rom, beziehungsweise auch nach Mailand gegangen, wo er auch wohnte. Und hat in drei Teilen in dieser Zeitschrift das veröffentlicht. Später ist es zum Buch geworden. Inzwischen liegt es auch auf Deutsch vor. Und ich habe das vor einigen Jahren gelesen, habe gesagt... Wahnsinn, das musst du doch auch mal machen. Und in diesem Jahr wäre er 100 geworden im März. Und da habe ich gesagt, das wäre jetzt wirklich mal das Zeichen, jetzt oder nie. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Und davon erzählen Sie uns jetzt gerade ganz rasch noch mit einem standesgemäßen Auto. War es ein Fiat? War es ein Alfa Romeo? <lacht> Standesgemäß war das Auto, mit dem er gefahren ist, ein Fiat Millicento. Den hat er als Honorar bekommen für ein Skript, das er für Federico Fellini geschrieben hat. Ich habe natürlich keinen Fellini an der Hand, aber ein italienisches Auto habe ich auch. Ein Lancia Cappa, über 20 Jahre alt und der hat eine wunderbare Tour da hingelegt. Und hat treu durchgehalten. Ja. Wir
1: hören Filmmusik von Ennio Morricone. Morricone hat unter anderem auch Musik zu einigen Produktionen von Pasolini geschrieben, Sie kennen das alle, Nuovo, Cinema Paradiso. Im Sonntagsspaziergang Michael Ernst auf den Spuren von Pasolini. Michael Ernst, ich erinnere mich, vor gut einem Jahr muss gewesen sein, da sind wir miteinander ins Gespräch gekommen, als Sie während des landesweiten Lockdowns, damals war ganz Italien so eine Rosa, rote Zone, als vielleicht einziger Ausländer in Venedig äh, aushielten, in einer leeren wie ausgestorbenen Stadt damals. Wir, Sie haben uns damals äh, darüber erzählt. Und jetzt haben Sie eben eine Vier-Wochen-Tour durch Italien unternommen. Das klingt also schon nach einer ganz besonderen Affinität zu diesem Land Italien.
10: Oder ist das ein bisschen mehr nur als Sehnsucht nach Süden? Es ist schon das Sehnsuchtsland. Und da bin ich natürlich nicht der Einzige. Das wird vielen Hörerinnen und Hörern so gehen. Und Herr Stoff, wenn Sie jetzt Ennio Morricone hier eingespielt haben, dann wird diese Sehnsucht hier im Studio in Dresden gleich wieder ganz groß wach. <lacht> das war vorgetragen von einem
1: Mandolinen. Orchester aus Neapel. Also kommen wir der Sache ein wenig näher. Sie haben eben nicht einfach nur so die Vier-Wochen-Tour durch Italien unternommen, sondern eine Rundfahrt um ganz Italien herum. Ein bisschen Details bitte, Herr Ernst.
10: Ja, wie gesagt, den Anfang ähm, gesetzt habe ich in Ventimiglia an der italienisch-französischen Grenze, um von dort aus zu starten. Ich bin auch in aller Ruhe runtergefahren, habe noch eine Nacht in Turin übernachtet, um wirklich ausgeruht an diesem Startpunkt dort anzukommen. Und ich bin mit gemischten Gefühlen losgefahren hier schon und je mehr ich unterwegs war und gen Süden gekommen bin, haben diese Gefühle zugenommen. Denn auf den Autobahnen und auf den Straßen sah man dann zu der Zeit ja, ich bin im März unterwegs gewesen. Immer mehr Autos mit ukrainischen Kennzeichen, wo ich dann wirklich ein gemischtes Gefühl in mir gespürt habe, was immer lauter geworden ist. Es ist nicht eigentlich obszön, wenn du jetzt vier Wochen lang durch oder um Italien herumfahren willst, während in gar nicht allzu großer Entfernung dieser Krieg tobt. Inzwischen haben wir uns, ich sage es ungern, aber fast dran gewöhnt an diesen Wahnsinn und ich bin auch in Italien immer mehr damit in Berührung gekommen zum einen durch die Begegnung mit ukrainischen Flüchtlingen und dann aber auch durch die italienische Geschichte. Denn es gibt kein Dorf, keinen Ort, keine Stadt ohne irgendwie einen Castello, einen Wehrturm. Und da ich an, an den... Strandstraßen lang gefahren bin, La Lunga Strada di Sabia, also wirklich sandige Wege, mir auch gesucht habe zum Teil, hm. ähm, war immer der Blick zu Hafen da, zum Hafen da und ich fand mehr und mehr Kriegsschiffe da auch liegen, hm. was sicherlich kein Zufall war. Hm.
1: Naja, diese, diese, diese Frage, was tun wir eigentlich, wenn wir reisen vor diesem Hintergrund des schrecklichen Krieges, stellen sich ja viele ähm, Menschen, andererseits ist es ja so, den Krieg hätten sie auch nicht aufgehalten, wenn
10: sie zu Hause geblieben wären. Das ist richtig, das ist leider richtig. Und ähm, wenn ich jetzt sage, diese gemischten Gefühle, die haben dann immer einen größeren Raum eingenommen bei meiner Reise, bei meinen Notizen, die ich natürlich auch unterwegs gemacht habe. Ich fühlte mich dann auch immer wieder an Pasolini erinnert und wachgerufen geradezu. Denn er hat ja, wir haben es gesagt, 1959 diese Reise unternommen an der Straße auf aus Sand. Ähm, da sind teilweise die Autobahnen, die ähm, gen Süden führen, ja erst neu gebaut worden sind. Das ist das Wirtschaftswunderland ähm, gewesen, etwas später als Deutschland vielleicht. Und er hat das ja auch sehr kritisch, sozialkritisch beobachtet und reflektiert darüber. Und irgendwie habe ich ihn dann mehr und mehr auf meinem Beifahrersitz gehabt und gedacht, <lacht> was würde denn Pasolini dazu sagen? Aha, also da hat sich wahrscheinlich im Laufe der Reise eine Art Zwiesprache zwischen Ihnen beiden entwickelt. Ja, ich kann sogar sagen, wir sind im Laufe der Zeit zum Du übergegangen, weil ich mich wirklich still mit ihm unterhalten habe, manchmal auch monologisiert habe und uh. gesagt, Mensch, Pierpaolo, Paolo, was würdest du jetzt hier sagen? Er hat ja damals die wachsende ähm, Infrastruktur auch in den Tourismus ähm, begleitet und und beschrieben und nicht bloß positiv beschrieben, er hat auch gelitten an seinem Land, weil er es eben sehr geliebt hat. Und da sind eben jetzt mehr als 60 Jahre vergangen. Der Tourismus, das wissen wir alle, hat sehr, sehr zugenommen, hat das Land sehr verändert, hat natürlich auch die Reisegewohnheiten ähm, von uns Nordmenschen, sage ich jetzt mal, auch verändert. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Pausolini sehr, sehr kritisch diese Entwicklung angesehen mhm. hätte.
1: Mir kommt gerade noch die Frage, die lange Straße aus Sand, so heißt ja der Originaltitel. Da, dieses Sand bezieht sich darauf, dass die, die, die Bahnen und die Autobahnen damals recht neu waren?
10: Nein, ähm, die beziehen sich vor allem darauf, dieser Titel... Weil er nah am Strand gewesen ist. Ah. Also viele Straßen sind neu gebaut worden damals, das stimmt, aber ähm, wenn man weiß, die italienischen Straßen, gerade die Via Aurelia zum Beispiel, die ist ja aus den Zeiten des Römischen Reiches und die Autobahn, das ist glaube ich die SS1, die Via Aurelia, die ist ja heute fast auf demselben Streckenverlauf. Ähm, Aber sein La Lunga Strada di Sabia, das bezieht sich natürlich auf die Nähe zum Strand. Und er hat mehrfach geschrieben, auch in seinem Buch oder in den Zeitschriften, Notizen, die es damals waren, ähm, vor mir der Süden und ich habe das ähm, freihändig ergänzt, vor mir der Süden und zu meiner Rechten das Meer.
1: Ich muss Sie noch was fragen, Ähm, Michael Ernst, auf die Idee zu kommen, so viele tausend Kilometer in diesen Zeiten der ständig steigenden Benzinpreise mit dem Auto zu fahren, ähm, da haben Sie ja wahrscheinlich von Tankstelle zu Tankstelle mit Erhöhungen vorlieb nehmen müssen.
10: Auf dem Hinweg in Österreich habe ich zwischengetankt und gedacht, das wird das letzte Mal in deinem Leben gewesen sein, dass du unter 2 Euro pro Liter tankst. <lacht> ähm, in Italien ging es dann bis 2,50 hoch. Anfang, Mitte März und dann ging es runter und runter auch im übertragenen Sinn. Je mehr ich Richtung Süden gefahren bin, Kalabrien, gingen die Preise runter. Ich habe erst gedacht, äh, steuert das die Mafia. Nein, das hat sich dann eingepegelt in äh, Preise 1 Paar in 70, Paar 60, 1 80. Michael Ernst fuhr
1: mit Pasolini durch Italien gleich mehr.
10: Ma chi canta non ad altro? ma chi
11: canta non ad d'altro Amore a, amore a, amore a
1: Herr Ernst, haben Sie eigentlich während
10: Ihrer wochenlangen Fahrt Radio gehört in Ihrem Land, das habe ich gehört. Die Nachrichten haben mich verfolgt, haben mich begleitet. Aber ich habe natürlich auch, weil das jetzt so schön nachklingt, italienische Musik gehört. Und das, was wir eben hörten, das erinnerte mich ein bisschen an napolitanische Musik. Ist das richtig? Ja, ja,
1: das kann durchaus sein, obwohl es ein Trompeter und Komponist aus London ist. Mit seiner Vorliebe für Songs in Italienisch. Frank London heißt der und Band. Er ist tatsächlich aus London, der Mensch. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Jedenfalls liebevoll in Bezug auf das Land Italien. Sie haben das gerade jetzt schon mal angedeutet. Pasolini selbst hat ja seine Reise auf der langen Straße aus Sand in den Nachkriegszeiten angetreten. Da roch halt alles nach Frieden und nach Aufbau. Das ist sicherlich damals ein Ansatz für diese
10: Tour gewesen. Wie, wie sehr konnten Sie ihm dabei folgen? Ich habe schon versucht, die wichtigsten Stationen, die er in seinem Buch beschreibt, auch für mich abzuhaken und zu besuchen. Da gehörte natürlich im Norden noch dazu, also im Norden von Italien, Portofino, was er sehr genau beschrieben hat. Und ich glaube, es war auch genau die richtige Zeit, jetzt im März dorthin zu fahren und nicht im Sommer. Es musste unbedingt sein, dass ich natürlich nach Ostia fahre, also Lido di Ostia. Ähm, Da bin ich schweren Herzens nicht in Rom reingesteuert in die Stadt, sondern eben an den Strand, an den Ort, wo er hingerichtet worden ist. Das war eine ganz schreckliche Ermordung äh, im Jahr 1975. Und auch dann habe ich mich weitgehend an seinen Streckenverlauf gehalten. Bin nur ab und zu mal von der Strandnähe in Richtung Inland gefahren, aber nur für wenige Kilometer, weil ich da bestimmte Orte hatte Wenn ich zum Beispiel an der maifi gewesen bin, musste ich nach Ravello hochfahren. Das sind nur wenige Kilometer bergauf ähm, und dort auch mich auf die Spuren von Richard Wagner zu begeben, der dort ja angeblich in der, im Park der Villa Rufolo die Idee hatte zu Klingers Zaubergarten. Und ich habe, wenn wir jetzt schon auf der anderen Seite des Stiefels sind, ähm, weiter im Süden, habe natürlich auch unbedingt... Matera anschauen müssen, die einzige ja. Kulturhauptstadt, weil das ein wichtiger Drehort für den Film von Pier Paolo Pasolini gewesen ist, das Evangelium nach Matthäus.
1: Ist eigentlich Ihnen etwas aufgefallen, diese Tour, die Sie selber gemacht haben auf Pasolinis Spuren, wird das irgendwie touristisch da vermarktet? Ist da ab und zu dann ein kleiner Hinweis, hier war Pasolini und hat dieses und jenes gemacht?
10: Nein, nein, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Lediglich am erwähnten Strand von Ostia, also dort, wo er umgebracht worden ist. Da gibt es seit wenigen Jahren erst einen kleinen Park und ein Denkmal, was ihn erinnert. Aber das ist eingezäunt. Die Türen sind zu mit einer dicken Kette. Man kommt da nicht ran, sondern kann nur durch die Gitterstäbe dahin lugen. In Matera selbst, weil ich das eben erwähnt habe, da habe ich natürlich versucht zu fragen, äh, mich zu erkundigen, was für eine Rolle spielt er denn hier und wie erinnern sich die Leute an ihn. Es gibt ja auch ein Filmfestival. Wenn das stattfindet, dann ist er natürlich sicherlich präsent. Aber jetzt im frühen Frühjahr äh, bin ich dann einfach mal auf Leute zugegangen und habe gesagt, Mensch, erinnert ihr euch irgendwie an Pasolini? Wird er hier noch? Pasolini? Das ist ein Kommunist. Das ist die einzige Antwort, die dann kam. Ich habe mir gesagt, natürlich, er war Kommunist, er war aber auch bekennender Katholik. Trotzdem Kommunist. Damit war das Thema abgehakt. Das erledigt. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ähm, Sie haben das gerade angedeutet, die Art und Weise,
10: wie er zu Tode kam. Wir müssen das ganz kurz erzählen. Das können wir gar nicht erzählen, weil die Geschichte bis heute nicht vollends geklärt ist. Ähm, angeblich ist er umgebracht worden von einem Strichjungen, ähm, den er sich auf dem Bahnhof von Rom gekauft hat, um mit ihnen nach Ostia rauszufahren. Der ist auch ähm, verhaftet worden und hat mehrere Jahre im Gefängnis abgesessen, hat aber danach, noch vor seinem Tod, gesagt, ähm, ich war es gar nicht. Und die Augenzeugen, die damals ähm, fast gar nicht zu Wort gekommen sind. Die haben durchaus gesagt, es sind mehrere Autos dort gewesen. Es sind Autos mit kalabresischen Kennzeichen gewesen. Also irgendwo verlaufen sich die Spuren dann auch äh, in Richtung Politik und Mafia. Aber aufgeklärt ist der Tod bis heute ja, nicht. wird
1: wahrscheinlich ein ewiges Rätsel dann bleiben. Richtig. Er wäre jetzt 100, da Sie ihn quasi imaginär auf dem Beifahrersitz hatten. Haben Sie ihn mal gefragt, wie er die Welt heute sehen würde?
10: Ich bin überzeugt, er hätte an vielen Stellen den Kopf geschüttelt. Das hat er damals auch gemacht, ich habe es ja erwähnt, er hat sehr zeitkritisch äh, diese Reise angetreten und er hätte mit Sicherheit auch über Veränderungen touristischer Art, wie die Strände zugebaut sind, also gerade die Strände an der Ostküste der Adria, äh, wie die sich verändert haben, das hätte ihm bestimmt auch nicht gefallen. Und ich will jetzt nicht zu sehr den Krieg äh, strapazieren, aber an der Küste der Adria habe ich dann etwas erlebt, was ich überhaupt nicht so erfahren habe in meinem Leben, dass da Tiefflieger über den Strand gedonnert sind, tagelang immer wieder. Und was Pasolini dazu gedacht hätte, können wir nur mutmaßen, aber gefallen hätte ihm das sicherlich auch nicht. Wobei ich dort aber, wenn ich das noch sagen darf, denken musste, dieser schöne Adria-Strand, ähnlich schön wird der Strand am Schwarzen Meer sein, nur dass die Flugzeuge, die da langfliegen, nicht zu Manöverzwecken langfliegen im Moment.
1: Michael Ernst im Sonntagsspaziergang Gespräch:
9: C'era <Musik> una volta una gatta, che aveva una macchia nera su. Da una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu. E la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa Ed una stellina scendeva vicina, vicina Poi mi sorrideva e se ne tornava su bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
1: Mit mir verbunden in einem Studio des Mitteldeutschen Rundfunks in Dresden, mein Kollege Michael Ernst, bei all diesen Assoziationen und Überlegungen, von denen Sie uns schon berichtet haben zum Italien von heute und zum Zeitgeschehen, sind Sie denn auf Ihrer Italien-Rundfahrt wirklich nur auf den Spuren von Pasolini unterwegs gewesen?
10: Es gab ein paar Punkte, die mich einfach interessiert haben. Ich habe es ja schon erwähnt, Ravello und Richard Wagner in Triest nachher. Da habe ich dann auch das Museum in Erinnerung an Winkelmann besucht. Das hatte wenig oder gar nichts mit zu tun mit Pasolini, aber überwiegend bin ich schon ihm gefolgt. Er hat ja in seinem Buch geschrieben, ich führe meine Augen spazieren und bei allen Schattenseiten, die ich jetzt erwähnt habe, die mir der Zeit heute geschuldet sind, habe ich natürlich meine Augen auch spazieren geführt an den Stränden, an den Gipfeln, die ja gleich aus dem, aus dem Meer aufragen, gerade dann auf der adriatinischen Seite. Und ich bin auch mehrfach ins Wasser gegangen, obwohl das noch recht, recht frisch gewesen ist. Habe mir es nicht nehmen lassen, alle drei italienischen Meere wirklich zumindest zu berühren und mal reinzugehen. Und wollte unbedingt auch den Schlusspunkt dieser Reise, wie Pasolini äh, sie genommen hat, äh, den wollte ich natürlich auch besuchen. Und dieser Schlusspunkt für ihn war welcher dann ganz genau? Das war ein kleines Örtchen namens Lazaretto wo ein ja, Flüsschen, ein, ein Meterbreiter Bach ähm, fließt und die Grenze zwischen Italien und Slowenien darstellt. Das hatte er damals in seinem Buch als ziemlich schmutzig, abgründig beschrieben. Das ist heute anders geworden, also ist ein schicker neuer Campingplatz und es stehen noch die alten sozialistischen Grenzgebäude, verweist, weil die Grenze in dem Sinne existiert nicht mehr. Aber eine Strandbar, von der Pasolini geschrieben hat, ganz charmant, ganz privat, familiär geführt, die gibt es auch heute noch. Hm. Das ist interessant.
1: Es wird Ihnen wahrscheinlich sowieso während Ihrer Ihrer Fahrt und Ihrer Erkundungen die Frage in den Kopf gekommen sein, was ich da jetzt Michael Ernst sehe im Moment. Hat er das vor, vor all diesen Jahren und Jahrzehnten genauso gesehen? Oder sehe ich jetzt was anderes, als er damals auf seiner Fahrt?
10: Den Massentourismus, den Verkehr überhaupt, der ist ja gewachsen und der hat zugenommen, das wird er so nicht gesehen haben. Was aber vor allem im Süden, in Kalabrien gewesen ist, was er beschrieben hat, die Bausünden. Ob die nun von der Mafia oder von anderen verursacht worden sind, sei dahingestellt. Aber angefangene Hochhäuser, wo wirklich nur die Gerippe stehen und nicht zu Ende geführt worden sind und auch nicht zu Ende geführt werden, die hat er gesehen, die habe ich ganz genauso gesehen. Also es war fast ein Zeitsprung. Andere Sachen... Die Naturschönheiten einfach, die hat er natürlich auch gesehen und wunderbar beschrieben. Insofern kann ich mich auch bei ihm nur bedanken, dass er mich auf diesen Weg gelotst hat und ich wirklich sehr viel wiedergesehen habe und vor allem ganz viel Neues gesehen habe.
1: Ja, und da Sie sich jetzt gerade schon bedankt haben bei Ihrem, ja, unter Anführungszeichen Beifahrer, Paolo Pasolini, äh, dafür, dass er Sie geleitet hat äh, auf Ihrem Schoß, sein Buch, Die lange Straße aus Sand. Äh, Sie werden aber auch in einem Buch Ihre Reise aus dem Frühjahr 2022 äh, verarbeiten.
10: Das ist das Ziel dieser Reise gewesen. Also das lag auch auf dem Beifahrersitz, natürlich ein Notizbuch, hm. wo ich immer mal angehalten habe und dies eine oder andere geschrieben habe. Und abends dann in Hotels oder Herbergen, wo ich genächtigt habe, da habe ich das dann versucht in den Computer zu bringen. Und das ist meine Arbeit im Moment, um das zu vollenden.
1: Zu, zu sortieren dann. Über Übernachtungen. Sind Sie wirklich spontan morgens losgefahren und wussten noch nicht, wo Sie dann abends Ihr
10: müdes Haupt hinbetten? Das hat es gegeben, spontan. Es hat aber auch natürlich Pläne gegeben. Geben. Sie hatten ja vorhin schon danach gefragt, bin ich auf den Spuren wirklich von ihm gewesen. In Ventimiglia, der Stadtpunkt, Startpunkt, ähm, da bin ich drei Tage geblieben und habe gesagt, jetzt muss ich erstmal zur Ruhe kommen und hier wirklich nach vorne gucken, Richtung Süden gucken. In Triest ganz zum Schluss wollte ich auch drei Tage bleiben, um einen Schlusspunkt zu setzen. Aber in dem schon erwähnten Ravello, ein kleines Bergdörfchen. Oberhalb der Amalfiküste. Da bin ich eigentlich schon wieder zum Parkplatz gegangen wollte weiterfahren, komme an einen kleinen historischen Turm vorbei. Da steht dran geschrieben: Bed and Breakfast und eine Telefonnummer. Ich habe angerufen gesagt, ich stehe jetzt vor eurer Tür. Ja, komm doch rein, wir haben ein Zimmer frei. Und da habe ich ein Zimmer bekommen, er stoppt, das darf ich jetzt einfach mal sagen, für ein, für ein geschenktes Kleingeld und habe auf die Amalfiküste geguckt, in die Berge geguckt und habe am nächsten Morgen frühstücken dürfen auf dem Kapitell eines uralten Türmchens.
1: Ah ja, da, bekommen, da stellen sich einem ja die Härchen auf, das ist wunderschön. Ich fürchte, im Juli und August äh, wird man nicht dieses Glück haben können. Das ist natürlich außerhalb der Saison dann auch eine besondere Gnade.
10: Richtig, mhm. ich bin auch überzeugt, dass die Hotelpreise natürlich jetzt im Sommer ganz anderer Natur sind.
1: Mhm. Ja. Trösten wir uns dann vielleicht für den Herbst, wo dann diese außergewöhnlichen Reisen dann doch wieder eher möglich sind. Hat ihr Land ja gut durchgehalten. Die der hat, wunder, der mhm. hat
10: wunderbar durchgehalten, wie gesagt, er ist über 20 Jahre alt. Ich bin richtig froh über dieses Kleinod an ähm, Automobil. In Turin, wo er wahrscheinlich ähm, gebaut worden ist, werde ich angehalten an einer roten Ampel oder ein älterer Mann. Ich dachte erst, er will sich nach dem Weg erkundigen. Der schreibt mir bloß durchs offene Fenster, Komplimenti, Komplimenti. Vielleicht hat er selbst <lacht> daran geschraubt. Ja, wer weiß, durchaus möglich. Na, man könnte ja, es gibt ja Menschen, die, die ähm,
1: bedenken ihr, ihr Auto mit einem Namen. Sie könnten ihres ja Paolo nennen zum Beispiel. So.
10: Über die Idee werde ich nachdenken. Ja.
1: <lacht> Michael Ernst, vielen Dank, dass Sie uns erzählt und berichtet haben von äh, Ihrer jüngsten Unternehmung, die Sie nach Italien geführt hat. Wir werden uns mit Sicherheit wiederhören und ich nehme mal an, da Sie das Land Italien so ins Herz geschlossen haben, gibt es schon wieder einen Plan, wohin Sie
10: die Reise treibt? Die Biennale ruft in Venedig. Ah. Herr Stopp, ich danke auch Ihnen für das Gespräch und sage sehr gerne auf Wiederhören. Dann hoffen wir, dass
1: wir uns bald wieder hören. Wir danken umgekehrt, Gerne. dass Sie uns ein wenig mitgenommen haben. Mit Pia Paolo Pasolini auf Ihrem Beifahrersitz, die lange <lacht> Straße aus Sand sei empfohlen äh, zu lesen vom Meister selbst. Und äh, wenn dann Ihr Buch rauskommt, werden wir sicherlich dann auch darauf hinweisen können. Würde mich freuen. Grazie Adopo und äh, wir spielen noch ein bisschen Musik, ehe wir dann Sie, wenn Sie möchten, und unsere Hörer mit nach äh, Teneriffa nehmen. Auf
10: Wiederhören nach Dresden. Auf Wiederhören, vielen Dank.
1: Rafael Cortes, so heißt der Flamenco-Gitarrist, den wir gerade gehört haben, El Ultimo Domingo, äh, dieser Walzer. Interessant ist, dass dieser Gitarrist äh, im Ruhrgebiet lebt. Er hat uns aber schon auf die Kanaren gebracht und dorthin geht unsere Reise jetzt. Die größte Palmensammlung nämlich Europas ist weder in Frankreich zu finden noch in Italien. Sie befindet sich auf einem künstlichen Hügel in Santa Cruz de Tenerife, also auf den Kanarischen Inseln und entstand quasi wie Phönix aus der Asche oder besser gesagt aus dem Müll. Meine Kollegin Camilla Hildebrand hat den botanischen Garten Palmetum genannt besucht.
0: Fährt man über die Küstenautobahn von Süden hinunter in die Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife hinein, dann sieht man ihn sofort. Den mit Palmen bewachsenen Hügel direkt am Meer. Am Südangang der Stadt das Palmitum. Direkt dahinter prangt die futuristische Architektur des Konzertsaals Auditorio wie eine weiße Muschel in den Himmel. Ein beeindruckender Anblick, der auch durch die verrosteten Raffinerieaufbauten ganz in der Nähe nicht getrübt wird. Jeder Stadtführer empfiehlt als eins der Highlights den Besuch des Palmetum. Denn dieser botanische Garten beherbergt die größte Palmensammlung Europas und hat dazu eine außergewöhnliche Geschichte.
12: Da, wo wir jetzt
13: hier sitzen, war ehemals Meer, mehr Wasser mit Wellen und Fischen. In den 1970er Jahren wurde dann, aufgrund einer gravierenden Fehlentscheidung, der Müll aus dem ganzen Umland hier
0: abgemacht. Erklärt Carlo Morici, Direktor des Palmetum.
13: In diesem Teil, damals noch weit entfernt vom Zentrum, wurde der Müll fast über dem Meer abgekippt. Lastwagen für Lastwagen, zwölf Jahre lang. Das heißt, in nur zwölf Jahren, ungefähr ab 1976, wurde ein Müllberg aus der Landschaft
12: geschaffen.
0: Damals war die Genehmigung für den Bau einer riesigen Erdölraffinerie direkt nebenan erteilt worden. Ein kaum benutzter Weg führt in diese Ecke, und so wurden Abfälle jeder Art von Schlachthöfen, Reinigungsfirmen, Zwingern etc. hierher gebracht. In manchen Informationsbroschüren kann man auch lesen, dass dieser Müllhügel damals El Lazaretto das Lazarett genannt wurde. Ein Isolationszentrum für Leprakranke. Das ist nicht ganz richtig korrigiert,
12: Modici. Das
13: Lazarett gab es sehr wohl, aber es war 500 Meter von hier entfernt, da wo Sie heute die blauen Schwimmbecken des Parque Maritimo sehen. Genau da war die Lepra-Station.
12: Gehen Sie zum Lazarett,
13: um den Müll zu entsorgen, aber nebenan.
12: Ein
0: mehr als skurriles Bild, das Carlo Modici entwirft. Denn auch die künstlerisch gestalteten Schwimmbecken des Parque Maritimo mit Palmen und weiß gestrichenen Lavasteinen auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern direkt am Meer gehören zu den absoluten Must-Go für Touristen. Der Parque Maritimo wurde 1995 als letztes und posthumes Werk des bekannten Künstlers aus Lanzarote, César Manrique, eröffnet. Es ist eins seiner beeindruckenden Werke, bei denen der künstlerische Ausdruck und die Lavalandschaft der Kanaren immer im Dialog sind. 1984 begann man endlich nach einer Lösung für das riesige Müllproblem zu suchen. Aber wieder vergingen über zehn
12: Jahre.
13: Dann entstand endlich die Idee, den Berg mit Blöcken zu umschließen, um die Erosion durch das Meer zu verhindern, Bohrungen vorzunehmen, um das Gas aus der Gärung abzuleiten. Eine großartige Idee des hiesigen Agrarwissenschaftlers Manuel Caballero. Er hatte die Vision, einen botanischen Garten anzulegen, einen kulturellen Raum. Es ist, als hätte man ein Paradies erschaffen, auf dem Dach einer Hölle. Es schien verrückt, aber es wurde tatsächlich
12: umgesetzt."
0: Carlo Morici, ein drahtiger Mann mit ausdrucksstarkem Gesicht, grinst von einem Ohr bis zum nächsten, wenn er über seinen Park erzählt. Auf dem Weg nach oben kommt man vorbei an der ersten Station, den einheimischen Pflanzen. Und dem Schaubild, wo der Besucher die verschiedenen Schichten des Hügels erkennen kann. Schutt und Abfall, darüber fruchtbare Erde und ein System mit Schächten, Pumpen und einer Feuersäule, in der die Gase verbrannt werden. Modici verweist immer wieder auf neue Pflanzen und Ankömmlinge. Der gebürtige Sizilianer ist selbst Zugereister. Mit 20 Jahren kam er nach Teneriffa aus Liebe zu den tropischen Pflanzen.
12: Als Teenager
13: hatte ich jahrelang Pläne geschmiedet, Sizilien und Italien zu verlassen, um die Welt zu erkunden und tropische Länder zu sehen. Ich war sogar bereit, in die Karibik zu gehen oder nach Polynesien. Auf dem Weg dorthin habe ich die Kanaren entdeckt. Ein sehr guter Kompromiss. Wir sind noch in Europa, aber es war schon ein Abenteuer. Hier begann ich, Biologie zu studieren. Und auch dank des Palmetums fand ich hier meinen Ort.
12: Ich habe einen
13: wir haben hier eine außergewöhnliche einheimische Flora, die einzigartig und trotz ihrer Probleme gut erhalten ist. Es gibt keine große Artenvielfalt, ja, aber sehr viele unterschiedliche Umgebungen. Die Küsten mit den Sukkulenten, die Berge mit alpinen Wüsten und Nebelwäldern. Für mich ist die einheimische Flora eine Pracht.
0: Sukkulenten sind saftreiche Pflanzen mit dicken Blättern, Unter anderem auch Kakteen, die auf den ersten Blick womöglich langweilig wirken, aber im Frühling in den schönsten Farben blühen, rosa, gelb, rot. Auch Aloe Vera gehört zu den Sukkulenten und entwickelt eine mitunter einen Meter hohe gelbe Blüte, die wie eine Altarkerze in den Himmel ragt. (lacht) Beim Vorbeigehen grüßt Modici die Gärtner im grünen Overall. Omar, 26, mit einem breitkrempigen Strohhut auf dem Kopf, ist schon seit vier Jahren bei ihm beschäftigt. Er sagt,
12: Ich liebe es,
6: hier zu arbeiten. Meine Lieblingspalmen. Die Korife, sie hat die Form einer Spirale und kommt aus dem australischen Raum. Dann gibt es die Belejane, sie sieht aus wie ein Regenschirm und die Copernicia Richida. Das sind die drei schönsten
12: für mich.
0: Über 3000 verschiedene Pflanzenarten beherbergt das Palmetum heute und ca. 600 verschiedene Palmenarten. Liebevoll gepflanzt und kultiviert zwischen kleinen Bachläufen, angelegten Seen, wildwuchernden verwunschenen Orten und Plätzen zum Verweilen. Unterteilt nach Ländern und Inseln. 72 der Palmen werden laut der roten Liste der weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet
12: eingestuft Wir sind jetzt
13: auf der höchsten Ebene des Parks. Das ist der interessanteste Teil. Hier gabeln sich die Routen. Die rote Route beginnt mit Bananenplantagen und konzentriert sich auf die Ethnobotanik, also auf Nutzpflanzen. Kokosnusskaffee, Palmöl, Zuckerrohr, Bananenplantagen, Baumwolle. Die blaue befasst sich mit seltenen Pflanzen und Inseln, ist also mehr auf die Ökologie und die Arten selbst ausgerichtet. Genau hier, auf diesem kleinen Platz, haben wir zum beispiel einen wilden Bananenbaum, ein Vorfahre der modernen Banane. In jeder Frucht befindet sich ein Bündel großer schwarzer Samen. Wenn wir die vor Kindern oder Erwachsenen öffnen, ist das Erstaunen groß, wenn man ihnen sagt, dass Bananen früher so ausgesehen haben. Es gab mehr schwarze Kerne als Fruchtfleisch. Und wenn man erklärt, dass alle Bananen, die wir essen, Hybride sind, die in den letzten 20.000 Jahren entstanden sind, sind sie sehr überrascht.
0: Pro Tag besuchen momentan 100 bis 300 Besucher das Palmetum. Auch viele Schulklassen. Die Menschen sind umsichtiger geworden, sagt Morici. Die Bedeutung der Natur und Umwelt ist nicht mehr nur ein lästiges Schulthema. Aber es ist längst nicht genug getan. Ich singe für die Erde, ich singe für mein Sein, erhebe das Leben sprengen die Ketten, lass es uns verstehen. Wir haben keine Zeit mehr zum Zweifeln. Eins der zentralen Themen der kanarischen mestizo Band Guadembon ist der Schutz der Natur. Im Intro ihres aktuellen Videos Canto por la Tierra, Gesang für die Erde, heißt es Wir sind sieben Milliarden Menschen auf einem krisengeschüttelten Planeten. Nur ein nachhaltiges System wird uns eine weitere Chance geben. Quarembon ist nicht die einzige Band, die sich mit mitreißenden Beats für eine Veränderung in den Köpfen der Menschen einsetzt. Sänger Tonyako erklärt,
12: Manchmal nennen
4: wir unsere Konzerte auch Bewusstseinsparty, ohne großen Anspruch. Aber ja, die Liedtexte unterstützen unsere Idee eines sozialen, mentalen Wandels, der bereits im Gange ist. Zumindest möchte ich glauben, dass dies der Fall ist. Es ist klar, dass in der Gesellschaft, in der ganzen Welt eine Menge schief läuft. Aber wahr ist auch, dass ein Teil der Menschen noch nie so wach war wie jetzt, über den Tellerrand schaut, alternative Systeme und Lebensweisen in Betracht
12: zieht. Wir sehen, dass das Bewusstsein zunimmt,
13: auch in den Schulen, aber nicht auf der Straße. In Bars werden immer noch Plastikbecher ausgegeben. Und erst jetzt sehen wir in Supermärkten die Reduzierung von Verpackungen und Recycling bei der Mülltrennung. Ich erlebe zum Beispiel einige Kinder, die ängstlich sind, was ihre Zukunft angeht. Sie haben davon gehört, dass unser Planet ernste Probleme hat und dass wir ihn zerstören. Aber sie verstehen nicht, warum. So geht es vielleicht der Hälfte der Kinder hier. Aber der anderen Hälfte, und das ist traurig, ist das egal. Es geht darum, dass Lösungen gefunden werden müssen, die es ja gibt. Alles dreht sich um Energie, Transport und Abfall. Das hier ist etwas Lösbares, zumindest in den Ländern, wo wir die Kontrolle darüber haben, was wir tun.
0: Gärtner Omar hat schon viele seiner Freunde davon überzeugen können, Europas größte Palmensammlung zu besuchen. Ob sie aber alleine gekommen wären? Vermutlich nicht, fügt der junge Mann hinzu.
12: Ich glaube, dass heute Ich denke
6: nicht, dass viele wissen, wie wichtig dieser Ort in Bezug auf Biologie, Pflanzen und vor allem Palmen ist. Im Allgemeinen glaube ich, dass die Leute auf Teneriffa nicht wissen, was wir hier haben, nämlich
0: etwas Spektakuläres. Carlo Morici kennt die Problematik. Aber er weiß, dass seine Arbeit und die der Kollegen sehr wichtig ist. Im Sinne der Nachhaltigkeit in jeglichem Sinne. Auch nach vielen Jahren als Direktor des Palmetum lässt seine Begeisterung nicht nach.
12: Seit 2014
13: verzichten wir hier auch auf Insektizide und Herbizide und auch auf Düngemittel. Und wir bewässern nur mit gereinigtem Stadtwasser. Außerdem produzieren wir tonnenweise Mulch mit diesem Schredder hier. Das sind in kleine Stücke gehäckselte Pflanzenteile, die aussehen wie Rinde. Das wird dann auf der Bodenoberfläche im Park ausgebreitet. Hält so den Boden feucht, kühl und immer reich an organischen Verbindungen. Eine großartige Sache. Eine organische Schicht, die gegen Temperatur, Sonne und Feuchtigkeit isoliert.
0: Im Gespräch mit den Einheimischen erfährt man schnell, dass tatsächlich viele noch nie hier waren. Sie erinnern sich nur an den ehemaligen gigantischen Müllhaufen. Juan, Mitte 50, läuft mit Hündin Lola regelmäßig den Fußweg rund um das Palmetum herum. So wie auch viele Jogger. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass mich das nicht interessiert.
6: Ich bin zwar eingeladen worden, war aber noch nie drin. Es ist wie in einem Zoo, Pflanzen und Pflanzen. Genau wie im Zoo Tiere, anstatt
2: dass sie dort sind, wo sie hingehören.
0: Ganz anders sieht das Barmann Christian. Ende 30, dessen Arbeitsstätte keine zehn Meter entfernt vom Eingang des Palmetum liegt. Wir leben hier vom
6: Tourismus und wir müssen auch etwas bieten, was ins Auge fällt. Nicht nur Läden, leere Straßen und kaputte Bauten. Man muss auch etwas anderes sehen, etwas Grünes, wo man spazieren gehen kann, den Kindern beibringt, wie die Flora
12: aussieht.
0: Für Carlo Morici ist das Palmitum, wie er selbst sagt, eine meiner besten Spielwesen. Wo sich übrigens auch rund 60 Vogelarten zu Hause fühlen. Die Sensation aktuell ist die Corifa Umbra cultifera, eine der größten Palmen der Welt. Denn sie blüht.
12: Sie ist die Pflanze mit
13: dem größten Blütenstand der Welt. Jede einzelne Blüte ist winzig, aber das gesamte Gebilde ist über sechs Meter, unsere fast 6,5 Meter
12: lang.
6: Und
13: abgesehen davon sind wir überrascht, weil diese Palme zwischen 30 und 80 Jahre braucht, um zu blühen, Früchte zu tragen und dann zu sterben. Sie gehört zu den sogenannten Selbstmordpalmen, die sich nach der Fruchtbildung selbst absterben lassen. Es ist also fast ein Glücksfall, diese Pflanze vielleicht Vielleicht einmal im Leben in Blüte zu sehen. Und wir haben die Blüten in vier oder fünf Metern Höhe. Das heißt, ich kann sie auch ohne Fernglas sehen.
12: Diese Palme ist außergewöhnlich.
0: In zwölf Jahren entstand hier ein riesiges Müllproblem, sagt Morici rückblickend. Und wir brauchen mehr als doppelt so lange, um es zu lösen, wenn es überhaupt gelöst wurde. Aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Selbstmordpalmen, von denen haben wir gerade gehört, was es alles so gibt in der Welt. Camilla Hildebrand führte uns durch das Palmetum auf Teneriffa. Unser heutiger Spaziergang klingt aus mit dem Tango Teneriffa. Das ist Filmmusik von Monia Litter, ein in Odessa geborener Pianist und Komponist. Nächsten Sonntag geht es dann nach Hameln und wer den Namen dieser Stadt hört, der denkt wohl auch an den Rattenfänger von Hameln. Was damals genau passiert ist, ist immer noch nicht eindeutig geklärt. Sogar amerikanische Universitäten beschäftigen sich mit den bislang ungeklärten Fragen. Wir erzählen Ihnen die Geschichte noch einmal in den kommenden Reisenotizen am 3. Juli und ich möchte Ihnen in den Sonntagnachmittag noch einen Satz von Voltaire mitgeben. So viel ist sicher, reisen tut immer gut. Andrea Stopp grüßt aus Köln.